0: Ich möchte wahrgenommen werden, als Kundin, als Verbraucherin, als eine, die am Wirtschaftsleben ein Subjekt ist, das auch Rechte hat. Wissen, was drin ist. Transparenz, Haltungskennzeichnung, Nährwertkennzeichnung. Mein gutes Recht.
1: Uns geht's ums Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sprechen hier regelmäßig über Themen wie Klimaschutz, Feminismus, Wirtschaft, Arbeit oder sozialen Zusammenhalt, aber auch über ganz konkrete Anträge, parlamentarische Initiativen oder Gesetzentwürfe, die uns Grüne im Bundestag bewegen. Hier könnt ihr unsere Abgeordneten persönlich kennenlernen, tief in Inhalte eintauchen und hören, wie spannend der Bundestag ist. Wir sind Tim Meyer
2: und Michaela Eck. Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Heute wollen wir unter anderem über Tierschutz, VerbraucherInnenrechte und Fleischproduktion sprechen. Unser Gast ist Renate Kühnerst. Renate, herzlich willkommen. Ich freue mich auch.
1: Hallo Renate. Bevor wir in unser Thema einsteigen, wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen. Du kommst aus dem Ruhrpott und wohnst seit 1977 in Berlin. Bis 76, genau. Keine,
0: okay. Kein Monat verschenken.
1: Okay. Sozialarbeiterin, Rechtsanwältin und hast in deinem politischen Leben schon fast alles gemacht, was Mann oder Frau machen kann. Du warst Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen in Berlin und auch im Bund, Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, passend zu unserem Thema heute, Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion, etwa 40 Jahre politisch aktiv. Das ist echt viel. Dein Herz muss leidenschaftlich für die Politik schlagen. Ein doch in der Regel sehr zäher und aufreibender Beruf. Warum die Politik?
0: Also wenn... Ich muss mal zu meinem persönlichen Werdegang was sagen. Ich war die Erste in meiner ganzen Familie und Verwandtschaft, die mehr gemacht hat als das, was man damals die Volksschule nannte. Ich habe gekämpft, dank meiner Grundschullehrerin Frau Verstege, die mich unterstützt hatte, durfte ich zur Realschule gehen. Und ich nenne Frau Verstege, weil ich seitdem weiß und Bewusstsein habe, dass Kinder ähm, alle Kinder, die nicht zu Hause eine massive Unterstützung und Förderung haben, ja, gerade auch kind, Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, aber auch Mädchen aller Herkünfte, ja? brauchen Bezugspersonen und Unterstützung, die ihnen sagen, ich glaube an dich. Und ich glaube an, an deine Entwicklung, die einfach nicht so ist, vielleicht das gesellschaftliche oder familiäre Bild ist für Mädchen oder Jungs, je nachdem. Das hat mir geholfen. Dann habe ich danach vehement gekämpft, zur Fachoberschule gehen zu dürfen. Da habe ich Sozialarbeit studiert, äh, da ich die erste in der ganzen Verwandtschaft war und von mir, die den Geweg ging, habe ich ehrlich gesagt auch dann nicht mich noch, all, noch nicht alles dürfen getraut, ja. Wenn ich heute sage, ich war klein und schüchtern, lachen die Leute immer und sagen, dafür hast du eine ganz schön große Klappe, ja. Und bist nicht still, auch wenn Druck da ist. Aber ich habe es mir, ich habe von Schritt zu Schritt gemerkt, dass viele andere nur mit Wasser kochen und irgendwelche Geschichten erzählen. Das wusste ich auch. Und am Ende habe ich, nun komme ich zu deiner Frage, warum Politik? Am Ende habe ich nach dem Sozialarbeitsstudium, als ich 76 nach Berlin kam, habe ich dann hier mein Anerkennungsjahr gemacht. Ich wollte nach Berlin, in Klammern West, wie man damals schrieb, es war die fortschrittlichste Stadt und da konnte man für Sozialarbeit im Bereich Justizvollzug und so, gab es moderne Sachen, habe ich in der Jugendgerichtshilfe in Reinickendorf das Merk, im Märkischen Viertel gearbeitet, dann äh, ein halbes Jahr im Knast, mein Anerkennungsjahr fertig gemacht. Und ich hatte immer einen Schwerpunkt Psychiatrie, Strafvollzug und so. Und ich habe in dem Kontext angefangen, in der Anti-AKW-Bewegung was zu machen. ja Und mir ist dann aufgefallen, erstens, ich weiß mit meiner Sozialarbeiterin-Ausbildung von jedem ein bisschen, Psychologie sowieso, sowieso Jura, es war irgendwie zu wenig. Also ich muss noch was machen. Und ich habe dann, das muss man in dem politischen Kontext der <höhnt> dann auch sehen, Ende der 70er, es war so viel los, so viel Umbruch, die Tunix-Bewegung und so dass wir dann, ich dann gedacht habe, also eigentlich ist Jura das Richtige. Das hätte ich mir Jahre vorher nicht zugetraut. Aber nachdem ich ein Examen hatte, habe ich gedacht, na, dann wirst du das, auch wenn es viel schwieriger ist, auch noch schaffen. Und in dem Kontext habe ich gemerkt, toller Satz, Gesetze sind in Paragraphen gegossene Macht. Ja, sie sind immer, das ist, der Satz stimmt auch heute, Ja, es ist immer ein Ausdruck von Macht und Stimmverhältnissen, was am Ende in den Paragraphen steht. Und ich war so fasziniert davon, nicht nur auf Knast und Psychiatrie bezogen für die Menschen, aber auch alles andere auch bei Energiepolitik. Du musst mit Gesetzen umgehen können und daraus hat sich fast logisch ergeben, in die Politik zu gehen, aber am Anfang einfach als Frau, die sich engagierte im Berliner Landesverband und dank der Quote müssten die Jungs Mädchen finden.
1: War dann vielleicht auch, wenn du sagst, gerade jetzt die Gesetze erwähnst, die Zeit als Ministerin dann besonders spannend oder am schönsten, weil, weil du da eben Gesetze machen konntest?
0: Ja, also es war schön. Ich muss euch jetzt noch beglücken mit einem Zitat von Bismarck, der mal gesagt hat, bei zwei Dingen soll man nicht dabei sein wollen. Beim Gesetze machen und beim Wurst machen. Ist doch faszinierend. Den Satz habe ich damals mal gesagt, weil da gerade, ich wurde Ministerin, BSE-Krise, kaum hatten wir die nötigen Dinge getan, kamen die Maul- und Klauen solche. Also man ging von einem zum anderen. Und da fiel uns dieser Satz auf. Und ich habe danach immer gesagt, also man soll beim Gesetze machen nicht dabei sein, beim Wurst machen nicht dabei sein. Das hat Bismarck gesagt. Angeblich habe ich gesagt, ich bin für beides zuständig, nämlich die Gesetze über die Wurst. Ja? Und der Ausdruck davon, das ist ja, wie schwierig und dealend und sonst wie Gesetze machen ist, aber auch wie schwierig alles um die Wurst ist und ich meine, das ist doch so, den Satz müsste man heute erfinden mit Blick auf Tönnies und alles andere ja, und Tierhaltung. Ja, da kommen wir ja gleich noch zu.
1: Ähm, ist denn dann Wurst auch, was du privat machst? <lacht> Weil, ich hätte nämlich jetzt gefragt. Ähm, Wurst oder Wurst? <lacht> ist mir Wurscht. Bleibt da noch Zeit für Privates? Also du liest gern und kochst gern, habe ich ähm, gehört. Und in deinem, deinem Twitter-Profil steht das auch. Foodie, wo, was ist da der Unterschied? Würde mich auch nochmal interessieren. Und Gärtnerin. Vielleicht sind das, ist das so das, die Sphäre, in der du dich privat bewegst?
0: Ja und faktisch ja auch politisch, weil ich immer noch Ernährungspolitik und Tierhaltung und so Sachen mache und sag ich mal, für mich ist sozusagen die ganze grüne Idee, dass man die Erde und unsere Lebensgrundlagen bewahrt und zwar nicht nur in meinem eigenen Garten, sondern weltweit. Dass man nicht Raubbau betreibt, ist für mich immer eine Prämisse, ja? Und der oder der Grundpunkt des Ausrichtens und ich möchte auch was Leben und Wachsen sehen. Ja, ich mache auch mit ein paar Kindern gerne zusammen kochen, wenn die sagen, Klopse essen wir gerne, sage ich. Dem kann geholfen werden, er kommt uns besuchen, aber dann machen wir die Klopse zusammen. so ja. Und was wir alles veranstalten und gucken und die kriegen ihre Tomatenpflanzen und äh, wir reden darüber, wie man die jetzt pflegt, die Tomaten, damit sie ihre Tomaten ernten können. Ich finde, Kinder sollen das sehen. Ich bin selber auch begeistert. Ich könnte mich ja schon vollkommen irrsinnig mit so einem kleinen Samenkorn in der Hand hinstellen und sagen, könnt ihr euch vorstellen, dass aus dem klitzeklein sowas Wahnsinniges wird? Ohne hin, was da alles an, an Informationen und Chancen drin ist. Ich finde das ja spannend und ich weiß auch, dass wir, wenn man es jetzt so ansieht, gerade am Wochenende gelesen, wie Klimaforscher gesagt haben, neun von 15 Kipppunkten sind erfüllt. Also, dass wir da doch mit einer Vehemenz auf massive Probleme zugehen. Ich bin so alt, dass ich denke, ich werde nur den Anfang davon mitkriegen. Der hat aber schon angefangen. Aber was soll man jetzt einem oder einer Zehnjährigen sagen? Wo immer auf der Welt. ja? Und manche merken es jetzt schon massiv, ne? Mhm. Als Ministerin hast du den Begriff
2: Agrarwende, also den ökologischen Umbau der Landwirtschaft geprägt. Und damals wie heute kämpfst du leidenschaftlich für Verbraucherinnenrechte und Tierschutz. Beim Tierschutz hat sich in den letzten 20 Jahren leider nicht so viel getan. Jedes Jahr werden immer noch 20 Millionen Ferkel kastriert, 45 Millionen männliche Küken getötet, Sauen verbringen ein Drittel ihres Lebens in engen Kastenständen, Rinder sind ganzjährig angebunden im Stall, Puten haben immer wieder zuchtbedingte Erkrankungen. Was war für dich das Schlimmste oder Grausamste, was du selbst in Tierstellen mal gesehen hast?
0: darf ich mal sagen, was nicht das Grausamste war, sondern in der Menge das Schlimmste. Wenn du in Ställe kommst, wo, wo du siehst, also du musst dir einen weißen Anzug anziehen, alles klinisch rein, kein Außenklima kommt ran. Warum? Weil das von der Emis vom Emissionsschutzrecht nicht erlaubt würde, weil nämlich alle anderen dann in der Umgebung nur noch Ammoniak riechen würden und Kopfschmerzen hätten. Also wird der Stall hermetisch abgeriegelt. Äh, und innen drin sind alle Schweine auf Spaltenböden gehalten. ja, Oder auch alle Rinder. Ja, und du selber, wenn du reingehst, musst du dann diese, ja, sag mal so wie Corona-Ganzkörperkleidung anziehen. Und du siehst es. Und, und wenn du dann auf so ein Tier guckst und dich ein Schwein anguckst, das sind ja sehr intelligente, sehr verspielte, kreative Tiere, und du guckst dem an, und dann ist das ist der Augenblick, wo ich sage, ich muss weggucken. Weil, weil ich eigentlich dann denke, also es ist grundsätzlich nicht in Ordnung. Da sind die auf Spaltenböden, also äh, so kleine Ritze, damit die Gülle unten reinfällt. Und nichts von dem, was sie normalerweise machen, sich ein bisschen suhlen, eine Kuhle, ein bisschen Sonnen, ja, und irgendwo rumknabbern und rumrüsseln mit ihrer Rüsselscheibe, ja, nichts von dem können sie tun. Und wenn du das dann in der Menge siehst, ja, das hat mich eigentlich am meisten schockiert. Wie, und ich, dann siehst du Riesenstelle und dann weißt du, wie viel da durchläuft pro Jahr und wie viele es noch gibt. Setze vor. Ich habe einmal gesagt, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen gibt es Landkreise, da sind mehr Klauentiere als Menschen und das, ist, das zeigt diese massive Fehlentwicklung, dass wir, also so viel Fleisch sagt jeder Hausarzt soll es so gar nicht essen, wie wir da produzieren und wir beglücken noch die halbe Welt damit und danach müssen sich andere ums Nitrat kümmern, ja, weil es zu viel auf dem Acker ist. Und das ist insgesamt so eine Geschichte. Also ich habe ich hab da manchmal so kuriose Anwendungen. Ich war auch mal im großen äh, Kuhstall, müsste da mit Melken helfen und zeigen, dass ich mich nicht dumm anstelle und dann noch mit dem Kärcher einen Stall sauer machen und so. Und dann kriegen noch die Kühe mittlerweile einen Transponder, damit sie immer mit Futteranreiz kommen und selber zum Melkstand laufen und so. Und ich gucke dann und denke, das kann nicht sein. Es ist wie bei den Sch Schweinen. Du machst sie zwei-, dreimal im Jahr trächtig teilweise mehr Ferkel als sie Zitzen hat und dann musste sie in den Kastenstand stecken damit sie nicht das eine noch erdrückt oder so wer sind wir eigentlich dass wir uns das den Tieren gegenüber erlauben und genauso kann ich auch sagen wieso müssen Kühe ständig trächtig gemacht werden damit sie immer Milch geben aber das Kälbchen wird ihnen sofort weggenommen und viele von denen sterben ja und halt, ich habe also diese ich stehe in einem Stall und sehe die Gesamtheit vor mir und sage wenn ich jetzt noch in Schlachthof gehen würde würde es mir den Rest geben ja ja also
2: ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, ist jetzt auch schon eine Weile her, da war ähm, als Fleisch mit dem Sonntagsbraten, war das am Sonntag noch wirklich was Besonderes. Und ähm, wie konnte es jetzt überhaupt so weit kommen, dass
0: es diese Massentierhaltung mit diesem Billigfleisch jetzt gibt? Es gehören ein paar Dinge zusammen. Also einmal, dass Wirtschaft insgesamt bis hin zur Gründung der WTO, Welthandelsorganisation, so viel Druck gemacht hat und sich eine Globalisierung organisiert hat. Gesagt, wir müssen Zölle und Tarife runtermachen, damit wir handeln können. Und dass sie ein Lobbydruck hatte ist immer überlegen, wo, wenn andere dann sagten, ja, so hält man Tiere nicht oder wie kommen wir dazu, Sojafutter in Südamerika anzubauen? Die, die nutzen den Acker gar nicht für ihre Ernährung, sondern das kommt dann alles hier bei uns in die Kühe rein und so und in die Rinder. Äh, dass wir zugelassen haben, dass sich diese, dieses Ding wirtschaftlich entwickelt. Ich habe gerade jetzt noch mal angefangen, fast zu Ende, das Buch von Abdon Sinclair, Der Dschungel, zu lesen: ja, The Jungle, das ist 1906 wie das aufgebaut wurde bei den Chicagoer Schlachthöfen, die Firmen, die wir sehen, John Wayne mit den anderen Cowboys und Riesenrinderherden bis zur Bahnstation, die Züge gingen alle Richtung Chicago, massenhaft Ausbeutung der Arbeiter, die aus Europa kamen, Sklavenhaltung wie heute. Ja? Und, und da ist nie, also die, die Wirtschaft hat an der Stelle immer einen Druck gemacht, das kannst du ja genauso bei der Energiepolitik sagen, und dann wurden wir und viele andere, die gesagt haben, das ist so nicht in Ordnung, das ist nicht nachhaltig. Ja, Wir wurden in die Ecke gestellt. Ihr wollt das verbieten und so, als ob das Glück des Arbeitnehmers oder des Menschen von siebenmal die Woche Fleisch abhinge. Es waren aber immer nur deren Profitinteressen. Wir haben bei so vielen Sachen, also bis hin bei hochverarbeiteten Lebensmitteln, gar nicht die Bremse gezogen gesagt, du kannst nicht alle Kinder dazu animieren, ständig Zucker in sich reinzuschieben und krank zu werden. Das sind die Corona-Risikopatienten von heute. Ja. Und das zuzulassen, das ist genau jetzt die Stelle, auch beim Konjunkturpaket und anderen Sachen, Neuausrichtung europäischer Politik, weil wir auch zusammenhängen, jetzt zu sagen, wir akzeptieren diese Kriterien nicht mehr. Ja. Die sagen, die dürfen das alle. Das ist doch eigentlich... Wir sagen immer, wir sind das christliche Abendland, Werte und Tradition. Das kann doch nicht sein, dass wir Kolonialpolitik mit neuen Mitteln machen. Früher war dann irgendwo Militär. Heute ist es so, dass in Argentinien und Brasilien Riesenanbaugebiete Gensoja sind, mit Glyphosateinsatz, mit steigenden Krebszahlen, Fehlgeburten, Missgeburten und so weiter. Und wir nehmen das als billiges Futter für die Kühe hier. Also wir gucken alle auf Tönnies, ja, und Wiesenhof. Nee, wir müssen auf die Bauernfamilien gucken. Wir müssen aber auch auf die Leute da gucken und welchem Waren wir eigentlich anhängen. Ich, find, ich bin groß geworden mit Sonntagsbraten oder so, ein güteres Stück Fleisch. Samstags war immer Suppe, Linsen- oder Erbsensuppe. Freitags war immer Fisch. Ich war nicht begeistert damals. Und dann gab es mal eine Bratwurst oder eine Bulette in der Woche.
2: Ja, Nicht genau. mehr.
0: Ähm, ja,
2: die Tiere haben keine Lobby. Oder hatten keine Lobby. Also eine der, zu kleine, würde ich sagen. Eine zu kleine ja. Lobby, ja. Also der Tierschutz ist ja jetzt seit 18 Jahren, also seit 2003 im Grundgesetz verankert. Und bis heute also bis auf das Verbot von äh, Legebatterien äh, ist seitdem eigentlich fast nichts passiert. Es gibt nur ganz wenige Fortschritte ähm, und die meisten Bestimmungen zur Haltung von Tieren sind noch aus der Zeit vor dem Einzug äh, des Tierschutzgesetzes ins Grundgesetz. Es äh, kommt jetzt aber Bewegung in, in den Tierschutz und zwar die Borchert kommission hat ihre Ergebnisse vorgestellt. Vielleicht kurz zum Verständnis und zum Hintergrund. Die Borchert kommission ist eine Kommission, die von der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner eingesetzt wurde. Diese Kommission unter der Leitung des ehemaligen Landwirtschaftsministers Jochen Borchert von der CDU kommt nun zu dem Ergebnis, dass die Tierhaltung in Deutschland umgebaut werden muss. Auch weil durch zu viele Tiere in manchen Regionen in Deutschland, wie zum Beispiel in Niedersachsen, durch die Gülle die Böden, das Grundwasser und die Umwelt viel zu stark belastet werden. Und die intensive Tierhaltung zu hohen Treibhausgasemissionen führt. So jedenfalls der Bericht der Kommission. Zudem werde jetzt ähm, die Kritik in der Gesellschaft an der Tierhaltung immer lauter Jetzt schlägt die Borchert-Kommission vor, um diesen Umbau der Tierhaltung zu finanzieren, unter anderem einen Aufschlag oder eine Abgabe auf Milch und Fleisch zu erheben. Dieser Vorschlag taucht nun auch in einem Autorinnenpapier auf, das du in Zusammenarbeit mit anderen Fraktionskolleginnen erarbeitet hast. Wie stehen das Ergebnis der Kommission und
0: die Forderungen nach dem grünen Autorinnenpapier zusammen? Schwierige Debatte. Dazu muss man wissen, dass diese sogenannte Borchert-Kommission, da war ja viel aus dem alten Agrarbereich drin, aber auch mal äh, Verbraucherzentrale, der äh, Tierschutzbund und die ja, ein, zwei andere, BUND, ähm, der, die Verbraucherzentrale Klaus Müller ist rausgegangen, weil er gesagt hat, die sozialen Aspekte sind ihm viel zu wenig. Er hatte auch Kritik an den Inhaltlichen Sachen zum Tierschutz, aber dass die Verbraucher und ihre finanzielle Situation nicht mitgedacht wird, war ihm viel zu wenig, komme ich gleich darauf zurück. Ich habe immer ein lachendes und ein weinendes Auge für dieses Papier, weil man könnte auf der einen Seite sagen, sowas hat auch mit dem Bauernverband zusammen noch keiner aufgeschrieben weil es sagt da hinten soll eine Abgabe stehen und die soll und dann gibt es Investitionen für neue Ställe aus diesen Geldern und quasi weiterlaufende Betriebsprämien je nachdem wie viel zusätzlichen Arbeitsaufwand der Bauer hat durch bessere Tierhaltung musst du ja nicht mehr ums Tier kümmern, du kannst den Platz weniger nutzen, also weniger Tiere drauf und so. Das ist schon ein Punkt, aber auf der anderen Seite ist es mir zu wenig, ja? Also und äh, ist, warum ist es mir zu wenig, weil der Arbeitsauftrag schon mal war nicht die Menge der Tierhaltung in Frage zu stellen. Also ich sage, habe ich Herrn Borchert auch gesagt, es fehlt die Reduktion der Tierhaltungszahlen. Wie gesagt, teilweise mehr Klauentiere als Menschen. Ja? Und die, du hast selber, die, Michaela, dieses Thema Wasser und, und so weiter. Und wohin mit dem Nitrat ja? und der Gülle? Und das finde ich es Mangel, dass es sich nicht verbindet mit einer Reduktionsstrategie und den Bauern dann sagt, also die Richtung kann es sein. Mich stört, dass bestimmte Dinge nur angedeutet sind und nicht ausformuliert, dass wirklich am Anfang stehen muss, dass diese Qualzuchten die Ringelschwänze hinten abschneiden, die, die Puten, die so eine dicke Brust haben, nicht zu sagen, jetzt muss, jetzt muss eine Rechtsverordnung hin, die diese Züchtung verbietet als Anwendung. In ein, zwei Jahren nichts mehr, züchtet andere ja, oder nehmt andere äh, Sorten in dem Bereich. Insofern ist es zu kurz oder dass man meinetwegen Hühnern und Puten die Schnäbel vorne abkürzt, ja, damit sie sich nicht hacken können. Da werden die Tiere passend zum Stall gemacht. Viel, also keine Reduktion der Tierhaltung als Thema, was du aber brauchst wegen Klima, denkt ans Mentan, das aus der Kuh rauskommt, denkt ans Grundwasser. Äh, kein, kein klarer Satz, dass die Tiere nicht in Stellen passend zurechtgeschnitten werden sollen äh, an der Stelle. Kein und dann bleibt es immanent in der Geschichte, ich muss euch das Beispiel nennen, heute hat eine Sau nach gesetzlichem Standard, die 100, bis zu 110 Kilogramm schwer ist, einen Anspruch auf 0,75 Quadratmeter Platz. Das kann man sich mal fast bildhaft vorstellen. Jetzt soll da, wäre das, dass eine Verbesserungsstufe 0,9 Quadratmeter Platz für 110 Kilo Sau wäre. Da kannst du dich nicht drehen und wenden, da kannst du auch nicht mal wie die wilde Wutz wohl langlaufen, ja? So langlaufen. Diese Tiere wollen aber spielen. Und deshalb finde ich den Standard viel zu niedrig und es macht dann nur kleine Verbesserungen und behauptet, das sei Tierwohl. Also vielleicht auch ein bisschen besser, aber was es nicht macht ist, und da ist unser Antrag, unser Papier und unser Antrag, den wir jetzt im Bundestag auch dazu einbringen, ist da besser, weil er auch sagt, es muss ein Monitoring geben. Also Monitoring, wo man wirklich guckt, wie verhalten sich die Tiere und das ist natürlich aus Sicht des Bauernverbandes der Einstieg darin, dass die Standards noch höher werden. Wollen sie nicht. Ich sage, wenn das Bundesverfassungsgericht nächsten Sommer, weil Dirk Behrendt aus Berlin ja geklagt hat beim Verfassungsgericht zum Thema Schweinehaltung, wenn die auch Kriterien auflegen, müssen wir mit den Bauern schon wieder von vorne anfangen. Ich will Klima, Artenvielfalt, Tierschutz und, und miteinander verbinden und die, wenn die Verbraucher schon mehr zahlen, wo du nicht drum kommst, muss es auch eine klare Verbesserung geben. Du hast jetzt gerade gesagt, parlamentarisch
2: gibt es jetzt Bewegung, die Union und äh, die SPD planen in dieser Sitzungswoche am 3. Juli das Thema Tierschutz, also die
0: Borchert-Kommission
2: da Genau ne? und damit auch die Ergebnisse der Borchert-Kommission auf die Tagesordnung des Bundestages zu setzen und die grüne Bundestagsfraktion geht dazu mit einem eigenen, wie du gerade gesagt hast, Antrag in die Debatte. Was sind jetzt die Forderungen der grünen Bundestagsfraktion? Also nochmal vielleicht ganz kurz, worum geht es
0: jetzt ganz konkret? Gerade kurz vor der Sommerpause machen die noch, gab großen Streitsideen, weil selbst Frau Klöckner diese Bräuchertkommission kommission nicht richtig umsetzen wollte, sondern gesagt hat, wir machen mal eine Machbarkeitsstudie. Jetzt haben sie sich geeinigt. Wir sagen mit unserem Antrag dazu, es muss auch die Reduktion der Tierzahlen da sein wegen Klima. Es muss so ein Monitoring geben. Diese Qualzuchten müssen verboten werden, dass du mit Tieren so nicht mehr umgehst. Und so haben wir Einige Punkte und eine verpflichtende Haltungskennzeichnung. Auf jeder Wurst, auf jedem Stück Fleisch muss die Haltungskennzeichnung drauf sein. Die Borchardt-Kommission ist nur freiwillig. Das heißt, die Riesenbetriebe, die für den Export produzieren, könnten immer noch in der alten gesetzlichen Minimalstandard bleiben und es in die ganze Welt exportieren. Wenn ich aber will, dass die Welt auch sach sagen kann, wenn Deutschland Haltungsstandards hat, wollen wir sie auch und sie sehen beim Import, dann äh, muss man ja. das für alle machen. Und was ist mit den Bäuerinnen und Bäuer
2: Bauern? Die haben ja jetzt auch, ähm, wenn sie weniger Tiere haben, haben sie dann auch weniger Ertrag bzw. weniger Geld. Wie kann man das auffangen?
0: Ja, durch diesen äh, Robert Habeck hat es mal Tierschutzcent genannt, so als Bild dafür, dass man da eine Abgabe hat. Und da ist die einzige Stelle, wo die Borchert-Kommission für uns, also wir es auch übernehmen, und sagen, auf ein Kilo Fleisch 40 Cent mehr zum Beispiel. Warum? Weil es eine so eine technische Anstalt im Bereich Tierhaltungsanlagen gibt, die genau berechnet hat, wie viel Mehraufwand. Oder niedrigerem Ertrag ungefähr du hast, äh, wenn du wen zum Beispiel weniger Tiere auf der gleichen Fläche hältst und dich menschlich auch mehr darum kümmerst, weil du weniger Arzneimittel einsetzt. Und davon 80 pro äh, wenn du davon 80 Prozent ersetzt quasi über so ein Abgabesystem, kommst du auf plus 40 Cent pro Kilo. Okay. Das, das machen wir mit. Okay, gut, wunderbar. Ähm, aktuell ist die äh,
2: Corona-Krise ein Brandbeschleuniger und hat die seit Jahren herrschenden Missstände in der Schlacht- und, vera und verarbeitenden Fleischindustrie jetzt wirklich überdeutlich ans Licht gebracht. Wegen der hohen Infektionszahlen in den Schlachthöfen von Tönnies und Wiesenhof müssen jetzt die Bewohnerinnen ganzer Regionen in Deutschland wieder in den Lockdown. Hast du Hoffnung, dass sich jetzt in Sachen Tierschutz und fleischverarbeitender Industrie was ändert?
0: Ich behaupte ja immer, man muss immer ein bisschen Hoffnung haben, sonst geht die, einem die Motivation abhanden. Ja. Ich äh, sag mal was. Ich sage mal, man muss diese, so, so kurios sich das anhört, aber man darf diese extrem schwierige und für manche Menschen eben auch lebensgefährliche Situationen, die darf man nicht einfach vorbeigehen lassen, sondern wir haben auch die Pflicht mit Blick auf die Menschen, die krank sind und so schlecht behandelt sind und auch auf die Tiere, äh, das jetzt da jetzt scharf reinzugehen und zu sagen, wir brauchen Veränderungen. Aber ich habe immer dann Sorge, wenn Frau Klöckner sagt, ja, die Verbraucher müssen halt mehr zahlen und das war's schon. Du musst die Haltungsvorschriften auch ändern. ja Du musst die Haltungsvorschriften für die Tiere ändern. Du musst endlich aufhören, Massen an Geld in diese Schlachthöfe zu machen. Also da fließen Millionen, Millionen, Millionen rein. In, und äh, was glaubst du, was das noch für Aufriss gegeben hat, als wir Rot-Grün in Niedersachsen hatten da war Christian Mayer Agrarminister und hat mit, mit Weil dann dafür gesorgt, dass dieser riesen Hühnerschlachthof, wo wir ja viel zu Demos gefahren sind, äh, in Wietze keine Steuergelder kriegt. Subventionen, die wollten Millionen, die waren entgeistert, warum nicht? Ja? Aber ich meine, man kann das System der Masse, 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 immer mehr Tiere auf engem Raum und äh, sozusagen alle zwei Sekunden einen Huhn schlachten ja, im Akkord, das kannst du nicht noch finanziell unterstützen. Und ich meine, da müssen wir jetzt knallhart sein. Da musst du jetzt stattdessen auch wieder in wenn dann investieren, in kleinere regionale Schlachthöfe. Darüber klagen ja Bauern, dass die, die Molkereien konzentriert sind und du dann bei Milch aus Brandenburg bis Köln fährst. Ja, dass du gar nicht in der Nähe mit kurzen Tiertransporten schlachten kannst, weil Hygieneanforderungen so hoch sind. Und da muss man öffentliches Geld reinstellen, damit dieser Massen- und Weltmarktorientierung sich mal irgendwie abkühlt. Und wie kann man den Druck wirklich jetzt erhöhen, dass sich da was ändert? Wir müssen dranbleiben. Wir müssen immer dranbleiben und immer wieder jeden Morgen. Und dürfen Sie da nicht rauslassen. Und wir müssen als Grüne in den Städten und in den Bundesländern haben wir ja auch ein Instrument. Das ist die Ernährungswende. Es gibt so viele Ernährungsräte quer durchs Land. Leute, die Urban Gardening, Urban Agriculture machen. Da kommt von unten was. nennen ein Beispiel Bremen hat das schon. Andernach macht das. Berlin hat jetzt eine Ernährungsstrategie. Bremen stellt auf Bio um in der Schule und sagt den Bauern auch, ja, das heißt, andere Haltungsbedingungen, andere äh, weniger. So. Das heißt auch, dass weniger Fleisch gegessen wird, weil es teurer ist. Ja, und so. und Biogemüse, also kein Pestizid im Boden. Berlin macht jetzt als Ernährungsstrategie eins, Kopenhagen nachmachend, ja, äh, dass ab Schuljahr, jetzt muss ab diesem Schuljahr im Sommer, äh, im, im Herbst, äh, 30 Prozent aller der Schulverpflegung von erster bis sechster Klasse bio sein und regional und im nächsten Schuljahr müssen es 50 Prozent sein. Und wir machen mit Axel Vogel zusammen, also während hier Axel Vogel und Silvia Bender in Brandenburg versuchen wir da jetzt, das auch neu auszurichten, den Bauern zu sagen, macht doch mit den Schulkaterern jetzt Verträge, sie nehmen es euch noch konventionell ab, ihr müsst aber umstellen, da habt ihr die Langfristverträge. Und da sagt mir Silvia Bender, die Staatssekretärin 9, ich habe gesagt, habt ihr Ärger da? sagt sie, nee, zu ihrer großen Verwunderung kommen ganz viele Bauern und sagen, gut, das ist ja eine Perspektive. Ja? Und Also wir müssen die... Gesetzliche Regelungen machen, wir dürfen die da nicht rauslassen und irgendwelche komischen Fake-Begriffe nennen. Nein, wir wollen jetzt knallhart auch rechtliche Änderungen und Pflichten haben und die Städte haben und die Konsumenten, Konsumentinnen haben die Chance zu sagen, wir verändern unser Verhalten langsam. Ich muss einen Satz dazu fügen: Es gehört dazu natürlich auch, dass äh, die Mindestlöhne, der gesetzliche Mindestlohn steigt und dass die Hartz-IV-Sätze entsprechend berechnet werden.
1: Jetzt hast du gerade über die Bauern gesprochen, noch einmal umgedreht den Spiegel. Was bringen dir als Verbraucherin, und ich sage jetzt extra mal dir, weil äh, du machst mhm. es ja vielleicht auch für dich, äh, unsere Forderung. Mehr Transparenz, ein ethischer Umgang mit Tieren, gerechte Bezahlung für Bäuerinnen. Was ist denn oder was sollte denn aus deiner Sicht den äh, Verbraucherinnen am wichtigsten
0: sein? Wissen, was drin ist. Dass du immer weißt, was du kaufst, wofür du dein saumerverdientes Geld ausgibst. Das, dann bekomme ich das. Dass es für uns einfach ist, nachhaltiger zu leben. Ähm, es gibt im Englischen auch den Satz, make the healthy way the easy way. Ja? Also das musst du nicht nur auf Gesundheit beziehen, du kannst auch sagen, mach den nachhaltigen Weg, den einfachen. Es muss dir entgegenkommen, was vollwertiges Essen ist, was nachhaltig hergestellt ist, was massiv Pestizide runterfährt oder gar keine eingesetzt hat, was Tiere respektiert in dem Ding. Äh, und eben nicht, ist dies hier, ist besonders viel Zucker drin, das macht dich süchtig oder du bist ein tolles Kind, wenn du da und da ist Wir müssen sozusagen die Grundregeln alle verändern. Und was mir immer noch wichtig ist, ist, ich möchte als Verbraucherin als Rechtssubjekt wahrgenommen werden. Im Business sagen sie alle, ich muss wissen, was hier und da habe ich eine Zertifizierung und da eine Zusicherung und so weiter. Und wer haftet dann? Aber Wirtschaftspolitik macht doch nicht Wirtschaft mit sich alleine und dann schmeißt du die Produkte weg. Nein, sie wollen es mir verkaufen. Ich möchte wahrgenommen werden als Kundin, als Verbraucherin, als eine, die am Wirtschaftsleben ein Subjekt ist, das auch Rechte hat. Wissen, was drin ist. Transparenz, Haltungskennzeichnung, Nährwertkennzeichnung. Mein gutes Recht.
1: Weil ich glaube, das interessiert viele bei dir auch. Ähm ich will dich nochmal zu Sprache und Rhetorik befragen. weil Du bist im Förderkreis ähm, Rhetorik und Kommunikation Mitglied der nationalen Kampagne äh, Komitees des no Hate, no Hate Speech Movement. Also dir ist Sprache wichtig und was sie bewirken kann. Und dann kam irgendwann der Hass im Netz ähm, und du warst da auch sehr stark dem ausgesetzt. Du hast dann geklagt auf Herausgabe der Nutzungs Nutzerdaten und warst am Ende teilweise erfolgreich. Wie geht's dir denn jetzt damit?
0: Ich bin noch nicht fertig. Für, ich habe mit vielen diskutiert darüber und manche und so, also Leute, die vielleicht weniger frech sind als ich, also insbesondere auch Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, da leiden darunter, wie sehr sie da angemacht, herabgewürdigt werden, wie gerade Frauen so sexualisiert verbale Gewalt angedroht bekommen und so. Und für mich war immer der Punkt, wie kannst du die am besten bekämpfen und wie kannst du auch eine Bundesregierung zwingen, endlich was zu tun, ja, ist, indem du laut drüber redest, indem man dann seine Bekanntheit nutzt, zu sagen, was passiert da eigentlich. Und dann war der nächste Punkt, dass wir Campact mit dafür gesorgt hat, so Hate Aid zu gründen und Sponsorengelder finden und damit machen wir jetzt Modellverfahren. Ich habe meine auch darüber finanziert. Gerade beim Zivilrecht musst du ja ständig Geld vorschießen und da blickst du irgendwann gar nicht mehr durch, wenn du es nicht professionell machen lässt. Gibt es auch Journalistinnen da, viele andere Frauen und so gerade äh, äh, und Männer, die, die da Modellverfahren machen, damit sich Rechtsprechung verändert. Und wir haben jetzt sogar schon... Vielleicht auch wegen meiner Sache gab es in anderer Sache eine Verfassungsbeschwerde. Ich habe auch eine eingereicht, die aber noch nicht behandelt ist. Es gab aber bei einem anderen Spruch Verfassungsbeschwerde, wo man fast sagen könnte, die haben, da hat es das Verfassungsgericht in Karlsruhe sich schon geäußert zum Landgericht Berlin und nochmal klar gesagt, äh, dass offensichtlich die untere Rechtsprechung zu lax mit der Frage umgegangen ist, faktisch. Was muss man eigentlich erdulden? Ja? die haben dann nochmal was vorgelegt. Es ist ein Teil dessen, dass dann auch Bundesregierung am Ende endlich mal einsehen musste, dass man was gegen Rechtsextremismus tun muss. Wir haben damit aufgedeckt, dass Pegida, AfD, Identitären Bewegung, Gewaltbereite, alle miteinander ein Netzwerk sind. Und das ist doch eigentlich das laut auszusprechen, damit viele wissen, was ist, ist der erste Weg dazu, gemeinsam dagegen zu kämpfen. Jemand wie Horst Seehofer hat früher immer genauso geplappert wie die AfD und das kann er sich jetzt eigentlich nicht mehr wagen. Obwohl gerade bei der Journalistin hat es auch wieder getan.
1: Du hast jetzt gerade auch schon ähm, über Frauen äh, gesprochen, die dem ausgesetzt sind. Was treibt dich bei der Arbeit vielleicht auch an, eine starke Frau als Vorbild für andere Frauen zu sein?
0: Weil ich einfach weiß, so haben wir angefangen. Frau Versteger hat mir in der Grundschule geholfen. Damals in meiner Jugend gab es gerade mal Hildegard Hambrücher als Frau, die sich wehrte und was machte. Und ich weiß, dass es Vorbilder braucht. Ich habe oft auch Mentoring gemacht. Ich bin begeistert über diese Initiative Arbeiterkind. Äh, ich glaube, man jede Frau und jeder Mann braucht Vorbilder und dass es anders geht und dass Leute Mut haben, Dinge auszusprechen, zum Beispiel die, das etwas grundsätzlich anders sein muss oder Dinge aufzudecken. Ja. Und ich kriege auch eine Menge Unterstützung und ich halte das auch aus.
1: So Letzte Frage, da geht es darum, dass du äh, ein paar Sätze vervollständigst und zwar in zehn Jahren soll kein Schwein mehr
0: Allein sein, sondern in einer Gruppe und frische Luft und Sonne genießen und sich ein bisschen im Modder suhlen können.
1: Das weltweite Klima wird?
0: Unsere allergrößte Herausforderung und zwar schon jetzt.
1: In Zukunft sollen Verbraucherinnen?
0: Volle Transparenz haben und nachvollziehen können, wofür sie ihr Geld ausgeben.
1: In zehn Jahren arbeite ich?
0: Um diese Zeit? Ach, bin ich irgendwo, vielleicht bin ich in Nordindien, in Sikkim und helfe mal bei Bergbauern mit. Ein Traum.
1: Diese eine Sache werde ich noch verändern.
0: Durchbruch im Bereich Lebensmittel und Fleischindustrie. Das ist mir wichtig. Prämissen verändern. Nicht billig Palmöl woher holen und ähnliches. Oder Tiere so behandeln. sondern also das Einfach, dass ein neuer Weg eingeschlagen wird. Das ist eigentlich logisch. Seitdem ich Ministerin wurde, war klar, da muss, ich, da muss ich hin. Und das macht sehr viel aus. Also sehr viel.
1: Liebe Renate, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke euch auch. Auch von mir. Herzlichen Dank,
2: Renate. Und an die Hörerinnen da draußen, wir gehen jetzt in die parlamentarische Sommerpause und sind am 9. September mit der nächsten Ausgabe zurück. Hört einfach wieder rein.
1: Und wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch alles machen, schaut auf unsere Website grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook.
2: Tschüss und bleibt gesund. Tschüss.
1: Uns geht's ums Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.